Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se producirá esto? Bueno, esta noche lo vamos a saber. Vayan conmigo a Apocalipsis 19. Esta noche la historia del rey y su llegada. Vamos a bastante para cubrir, así que vamos a entrar, vamos a organizarnos en nuestros pensamientos en cuatro partes en este acto final de la historia de Apocalipsis. Simplemente quiero darles las gracias por los deseos de cumpleaños y la cobija que me dieron. Y el regalo de la trompeta fue grandioso. La última vez que tuve una trompeta nueva tenía 19 años, así que cada par de décadas. Pero fue muy, muy, muy bueno de ustedes. Es grandioso pastorear una iglesia que ama a sus pastores y una iglesia donde puedo amarlos a ustedes con la palabra de Dios. Es, es grandiosa la simbiosis que tenemos, la relación que tenemos. Y vamos a caminar juntos hasta, hasta la casa y hoy queremos considerar lo que es llegar a la casa. Así que vamos a organizar nuestros pensamientos en cuatro partes. Este es el acto final de la historia de Apocalipsis. Y miramos las cuatro partes que vamos a tener. Los preparativos de Enrey, la llegada de Enrey, los preparativos de Enrey parte 2 y el regalo de Enrey. Y todo esto es, otra vez lo digo, la, lo primero es la preparación de Enrey, segundo la llegada de Enrey, tercero la preparativo de Enrey parte 2 y el cuarto el regalo de Dios. So, los preparativos de Enrey. ¿Cómo se han, están haciendo los preparativos para la llegada del rey en la tierra? Primera preparación. Dios está completando su plan redentor. Dios está completando su plan de redentor. Leemos en Apocalipsis 19, 1 y 2. Después de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Versículo 1 y 2 responde al llamado a regocijarse por el juicio sobre Babilonia de Apocalipsis 18:20. Regocíjate, oh los cielos, ustedes santos y apóstoles y profetas, porque Dios ha juzgado. Y el 19 responde a esa, a esa a ese acto de rociar. La voz fuerte de una gran multitud es probablemente un grupo de ángeles, ya que en el versículo 5, el resto del cielo está llamado a unirse para clamar la celebración. Y versículo 6 parece sumar algunas voces. El versículo 6 dice, Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios poderoso, reina. ¿Qué está pasando? Bueno, el plan redentor de Dios está sucediendo, se está terminando. Dios le dijo a Satanás en Génesis 3.15, Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te irá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. La, esta es la primera promesa de un salvador. Los hombres temerosos de Dios antes del diluvio buscaban continuamente un salvador. Cuando Lamec, el descendiente de Seth, tuvo un hijo, llamó a su nombre Noé, que significa descanso, con la esperanza de que Noé fuera el que trajera descanso a la tierra del pecado, y de alguna manera a través del diluvio, Dios sí trajo descanso. 
sería Noé a través de quien Dios reiniciaría la raza humana después de que limpiara la tierra de la humanidad que se había revelado contra él. Dios le prometió a Abraham en Génesis 12, 7, que a tu descendencia daré esta tierra, sustantivo singular, a tu descendencia. Gálatas 3, 16, confirma que esto estaba hablando de Cristo que gobernaría en Israel esta tierra. Dios prometió al rey David en 2 Samuel 7, 12, al 13, que un descendiente de David establecería su reino y trono para siempre. Y a Israel se le prometió un rey venidero en Isaías 9.6, cuyo nombre sería llamado Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Sí, además de eso, se prometió un futuro pueblo gentil, la iglesia, a nosotros. En Deuteronomio 3.32.21, ellos me dice, ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celo con los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. ¿Qué es, ¿Cuál es esta nación insensata? La novia de Cristo, la iglesia. Así que desde Adán y Eva, Dios ha estado continuamente prometiendo un salvador y la salvación del pecado. Y es por eso que la multitud está gritando, ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Y parte de su acto de salvación es limpiar la tierra de todos los que se niegan a reconocer a Cristo como Salvador y Él juzgará cada pecado. Versículo 2 dice, sus juicios son verdaderos y justos, lo que significa que están de acuerdo con los hechos históricos. Él juzgará cada pensamiento y obra y palabra de los malvados. Y son justos porque la sentencia se, ajust se ajustará al crimen, ya que ningún pecado puede ser deshecho. Entonces el castigo por el pecado será por siempre y para siempre. Todas las cuentas serán saldadas, cada pecado contabilizado y justicia dada. No necesitamos vengarnos nosotros mismos. Dios castigará al reprobado o aplicará la cruz de Cristo a los pecados de sus elegidos Ahora, note esto. El cielo celebra y alaba a Dios por su justicia. Leamos versículo 3. Dice, y dijeron por segunda vez, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos, hablando de la Babilonia, que hablamos esta tarde. El humo del juicio de Dios subirá para siempre. En versículos 4 al 5 hay una llamada para que todos los siervos de Dios lo alaben porque su reino viene. Segunda preparación, Dios nos unirá oficialmente a Cristo. Dios nos unirá oficialmente a Cristo. Leamos 19, 7 al 8. Dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Numerosas veces el Nuevo Testamento explica que el cristiano en, es, en Cristo, está en Cristo, que somos uno con Cristo y nunca podemos separarnos de Él. Pero ahora la iglesia ya no está simplemente comprometida con Cristo, sino que está oficialmente unida a Él. Y la novia se ha preparado con la ropa de bodas de una novia Lino fino, brillante y puro. Esto es una ropa que le fue concedida, ya que la justicia es solo a través de Cristo. Estamos realmente revestidos de su justicia y, por lo tanto, capaces de hacer obras justas. 
Ahora, ¿cuándo se está llevando a cabo esta cena del matrimonio del cordero? Dado de, de que esta cena está ocurriendo en el cielo y de que nuestro tiempo en el cielo es en gran medida un tiempo de preparación para el reino de Cristo en la tierra. La cena de bodas del cordero comienza en el cielo. Ciertamente puede haber una continuación en la tierra, pero esto es claramente con los santos en el cielo. Pero, ¿qué santos estamos hablando? Esa es una buena pregunta. ¿Son todos los redimidos de todas las edades? ¿O solo la iglesia arrebatado? ¿O tal vez incluye a los santos de la tribulación ahora en el cielo? Bueno, en el versículo 9 hay una, una respuesta. Dice, y el ángel me dijo, escribe esto, bienaventurados los que están uh, invitados a la cena del Señor. Este es un grupo diferente a los santos del versículo 8. Nunca dirías que una novia es invitada a su propia boda. También los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación, todos están en el cielo, pero aún no han recibido cuerpos resucitados. Daniel 12, 1 al 12, al 2, dice que ellos recibirán cuerpos glorificados al final de la gran tribulación y, la co y al comienzo del reino milenial, pero no a tiempo para el regreso triunfal del capítulo 19. ¿Y qué hay de los santos de la tribulación? Apocalipsis 24 dice que ellos recibirán sus cuerpos resucitados cuando Cristo regrese a la tierra. Entonces, esta novia en el capítulo 19 está hablando específicamente de la iglesia. Versículo 9 está hablando de los invitados. Hombres como Abraham, Isaac, Jacob, Adán, Eva, Noé, Juan el Bautista, quien fue el último profeta del Antiguo Testamento, todos los mártires de la tribulación. Estos son los invitados. Ahora, esto no quiere decir que un grupo es, es tratado mejor que otro. Simplemente que el plan de Dios para cada grupo requiere diferentes cosas. Y esto es la boda del Cordero, específicamente la iglesia. No te preocupes, Dios no tiene falta de amor para dar a los elegidos de todas las edades. Isaías 25, 6 dice que en el monte de Dios, o sea, Jerusalén, el Señor hará una fiesta para todos los pueblos. Ahora hay una, un detalle importante a tener en cuenta allí. Versículos 7 y 9 de Apocalipsis 19 a menudo traduce cena matrimonial. El mejor sentido es fiesta de bodas. Y esto es importante porque esto no es todo el matrimonio, es solo la fiesta al final de todo el proceso. Fue el paso final de un proceso del largo. De hecho, sigue las Tres etapas de una boda judía. Sigan conmigo. La primera etapa era el desposados, los desposados. Pablo en 2 Corintios 11, 2 dice que fuimos desposados a Cristo. Romanos 8 nos promete que seremos conformados a la imagen de Cristo. Seremos perfeccionados y capaces de ser presentados al Padre. Que es, es la segunda etapa, la presentación al Padre del novio. La presentación al Padre del novio. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, primera de Tesalonicenses 4, 16 al 7, habla del rapto de la iglesia, en el que toda la iglesia es presentada a Dios el Padre. ¿Qué es lo que dije? Jesús dijo en Juan 14? Jesús promete llevarnos a qué? A la casa de su Padre. En una boda judía, esta fase de ser presentado ante el Padre, del novio, esta fase podría tomar siete días. ¿Qué? Bueno, ¿qué tal que si siete años en el cielo se presentan al Padre en la seguridad de la sala del trono de Dios? 
mientras que debajo en la tierra la gran tribulación se enfurece trayendo aún más creyentes al reino. Así que, según la mente de los judíos, si estás comprometido, ya estás casado. Por eso es que decimos que estamos en Cristo. Esta es la presentación al Padre. Y luego la tercera etapa es en intercambios de votos. Esto es donde la boda toma acción. Mientras la novia está llevada a las habitaciones. ¿Cuál es, ¿Cuál es la cámara de bodas del novio en la que se le une para siempre con la novia? ¿Qué tal toda la tierra? Muy recientemente limpiada de todos sus enemigos. Regresaremos con el Señor a la tierra. Y dice aquí que las bodas empiezan, pero la escritura nunca dice cuándo terminan. Bien, podría ser que una razón para los mil años es que hay una celebración perpetua de mil años de la tomada del planeta Tierra por Cristo. Y eso es solo el calentamiento para un nuevo cielo y una nueva tierra y una nueva casa que será la nueva Jerusalén. Así que hay unas preparaciones que hacer para que el rey llegue. Y esos son los preparativos del rey. Y ahora en una de las escenas más emocionantes de toda la Biblia vemos, las, vemos al Señor Jesucristo listo para invadir el planeta Tierra para recuperar lo que legítimamente le pertenece a él. Ahora la llegada, miraremos la llegada de Enrey. La llegada de Enrey en el capítulo 19, 11 al 13. Dice, vi a el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre. Ahora ya no está sentado. Él está en un caballo blanco representando su pureza y justicia, fiel a sus promesas, el verdadero y único Hijo de Dios. Su guerra es una guerra justa y santa contra la maldad de la tierra. Sus ojos son como una llama de fuego, su mirada omnipotente y omnisciente en los corazones y en las mentes y las acciones de todos los hombres. ¿Y qué tan confiado está él en su próxima victoria? Lleva las diademas, las coronas de todas las naciones que está a punto de conquistar. Pongámoslo de esto. Simbólicamente, es... Está usando todas las coronas de todos los reyes que va a destruir. Su túnica ya está sumergida en la sangre de sus enemigos como si la batalla ya hubiera sido peleada y ganada. La humanidad nunca ha querido creer que hay un Dios santo y que no, Él no, hará, no se hará responsable por cada vez que hayamos violado su santidad. Pero ahora todos lo sabrán. Dios en la persona del juez justo Jesucristo llamando en este pasaje fiel y verdadero la palabra de Dios en Rey de Reyes y el Señor de Señores, versículo 16, que Él realmente va a apoderarse de la tierra. Y, su, y si un hombre está del lado equivocado, no se ha arrepentido y hecho de Cristo su Salvador, ese hombre morirá una muerte física real, asesinado por Dios mismo. Bueno, el cielo ahora se ha abierto y el Mesías y su ejército está a punto de participar en el conflicto final, 
el, el versículo 14 dice, los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. Esta es la iglesia resucitada mencionada anteriormente en la cena de las bodas del Cordero. Ahora Mateo 24 nos dice que los ángeles también están juntos, pero este grupo aquí nos lo, son los redimidos de la era de la iglesia. Versículo 15, Jesús pisa el lagar solo. La batalla es suya. Los santos vienen como escolta desarmados. Colosenses 3.4 dice, Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Él va a estar en, en el glorioso cabello blanco y nosotros estaremos atrás, tal vez en un, en un pollino, en un burrito, pero Él es el que va a estar peleando. Versículo 15 dice que de la boca de Cristo viene una espada afilada para derribar a las naciones, lo que significa que matará con una palabra y las gobernará con una vara de hierro. Esto no está hablando de su reinado en la tierra, esto está hablando de su gobierno como un oponente que gobierna y se enseñoría de otro. La vara de hierro representa la sentencia de muerte de todos los que vienen contra Cristo. Y la venida de Cristo es representada como el pisar en un lagar, sangre por todas partes. Ya hemos visto esto en Apocalipsis 14.20, sangre fluyendo a lo largo y ancho de Israel. Ahora, en este punto debemos insertar algunas otras informaciones que tenemos. Apocalipsis 6.15 dice que los malvados de la tierra no solo sabrán que es Jesús quien viene, sino que desearán a esconderse en la, de la ira del Cordero de Dios. ¿Qué significa esto? Que habrá tiempo para ver lo que... Para ver, va a haber tiempo para ver que Jesús viene. Jesús dijo en Mateo 24, 27, dice, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, que en el cielo aparecerá lo que parece ser iluminación a través de todo el cielo, viniendo del este. Pero, ¿es este, rela este rel un relámpago instantáneo? No. Recuerdan que señalamos en Apocalipsis 11 y 12 que habrá 1260 días, tres años y medio desde el momento en que el anticristo rompe el pacto con Israel y exige adoración para sí mismo hasta el fin de la gran tribulación, a lo que Daniel 9 llama la mitad de la semana 70 años, los, los siete años de la tribulación. Pero Daniel 12 dice que habrá, habrá 1290 días, haciendo un muy buen caso para que el regreso de Cristo ocurra durante un periodo de 30 días y por qué no. Cuando el Mesías regrese, ¿por qué no aterrorizar a los malvados con el conocimiento de su venida? Y los creyentes que vivan todavía en la tierra sobreviviendo y sufriendo, ¿puedes imaginar su alegría al ver la venida del Señor que es inminente? Imagínate el orar, la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, venga a tu reino, hagas tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En versículo 17, un ángel Llama a todas las aves del aire. Y suena un poco asqueroso, pero es simplemente para que miran el nivel de juicio. Dice que un ángel llama a todas las aves del aire a que se reúnan para la gran cena de Dios. Para comer la carne de, de todos los soldados que vendrían contra la venida del Señor Jesús. Dios ya está preparando la limpieza para una batalla que aún no ha tomado lugar. Jesús incluso... Hace referencia a esto en Mateo 24, 27. 
Dice, porque así como en relámpago sale del oriente y, re y resplandece hasta el occidente, así estará la venida del Hijo del Hombre, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Y ahora la batalla por el planeta Tierra está a punto de comenzar. Leamos el versículo 19, Apocalipsis 19, 19. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. La bestia es la misma que la bestia de Apocalipsis 11, 7, la primera bestia de capítulo 13, cuyo número es 666, capítulo 7 como, como la que fingió su propia resurrección, el anticristo. Los ejércitos de la tierra están reunidos. Ya hemos tenido una vista previa de esta batalla en Apocalipsis 16.13. Pero ¿cómo llegó ese ejército masivo hasta aquí? ¿Cómo llegó hasta aquí? Bueno, Ezequiel 38.39 nos lo dice. No tenemos tiempo para ir ahí, pero solo escucha. Ezequiel 38.6 identifica una coalición de naciones, Mesec y Tubal, durante los años de la gran de la Guerra Fría era popular asociarlas con las ciudades rusas de Moscú y Tobolk, probablemente no tan claro. Hay otras más fáciles de identificar, Persia, eso será y sería Irán o alguna coalición liderada por Irán. Kush es la región de Sudán y el norte de Etiopía. Put es la región de Libia. Comer y Bet, Togarmar, se teoriza que es la área de Turquía, área de, la, de Europa, del este posiblemente también, y Magog, las áreas de los mares negros y Caspio. Y se identifica un hombre, y se identifica un hombre llamado Gog. Gog es un título como faraón y él es el que lidera esta coalición. Este no es el anticristo, ya que Ezequiel 39.11 dice que Gog morirá y, se entre, y será enterrado, mientras que el anticristo en Apocalipsis 20 será arrojado vivo al lago de fuego, pero el anticristo está definitivamente involucrado y presente. Gog es un general de algún tipo para el anticristo. Y Ezequiel 38, 14, 16 dice, Por tanto, profetiza, hijo de, de hombre, dile a Gog, así dice el Señor Dios, En aquel día, cuando a mi pueblo Israel habite seguro, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar de las partes remotas del norte, tú y mucha gente contigo, todos montados a caballo, una gran multitud y poderosos ejércitos. Y subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra. Sucederá en los posteriores días que te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado por medio de ti ante sus ojos, oh God. Ahora, ¿por qué el anticristo ahora se levantaría repentinamente contra Israel dirigido por Gog? ¿Qué causa la batalla? Bueno, hay muchas teorías, no, no se nos dice qué causa esto, pero una gran posibilidad se puede extraer de Apocalipsis 11. Y ahí estuvimos, y simplemente te diré una vez la historia porque estuvimos ahí esta tarde. Durante la última mitad de la gran tribulación, ¿se recuerdan, Dios envía dos testigos a Jerusalén a profetizar durante tres años y medio. No pueden ser asesinados y cualquiera que se oponen a ellos es asesinado por los testigos con fuego. Los testigos traen plagas similares a los de Egipto sobre aquellos que no creen en el Señor Jesús. Entonces, se les permite ser asesinados. Sus cuerpos yacen en la calle durante tres días y medio mientras Jerusalén se regocija y celebra. Pero entonces serán resucitados y volverán a la vida. Toda la gente en Jerusalén escuchará una voz fuerte del cielo diciendo, vengan aquí. Y los hombres resucitados ascenderán al cielo. Y en ese momento... Ocurrirá un gran terremoto y siete mil de los principales funcionarios de la ciudad, incluidos los representantes del anticristo, morirán. 
Y en el versículo 13 dice, y los demás, aterriza, y los demás aterrorizados dieron gloria al, al Dios de los cielos, lo que significa que fueron salvos. A, par, a partir de un estudio realizado en 2016, había 883 mil residentes en Jerusalén, el 61% judíos. El siguiente grupo demográfico más alto fueron musulmanes. Con mucho se mostró que las mujeres judías en Jerusalén tenían bebés a una tasa más alta que otros grupos demográficos y a una tasa significativa más alta que, los, que las mujeres judías que no viven en Jerusalén. Así que no está fuera del ámbito de la posibilidad que cuando la población de Israel se salve con 7,000 de los principales aliados del anticristo repentinamente muertos, habrá un millón o más de creyentes en Cristo, la mayoría de ellos judíos, que serán motivados instantáneamente para deshacerse del yugo del anticristo. ¿Y qué hacemos cuando un millón de personas están listas para rebelarse con, contra ti? Vas contra ellos con todo lo que tienes, y eso es lo que el anticristo va a hacer. Así que va a empezar mal para Jerusalén. Zacarías 14, 1 al 2, dice que la ciudad será saqueada y tomada, las mujeres violadas, y la mitad de los judíos escaparán y la mitad se quedará. Ahora... Tres años y medio antes, muchos judíos recién salvados habían escapado de la persecución del anticristo cuando rompe su tratado con Israel. Y Apocalipsis 12 nos dice que huyeron al desierto y que Dios los cuidará durante tres años y medio. Así que ese grupo de judíos creyentes está a salvo esperando el regreso de Cristo. ¿Y recuerdas todo el nuevo grupo de los judíos salvos en Jerusalén de Apocalipsis, de Apocalipsis 11? Y aquí viene el rey Jesús al rescate. Zacarías 14.3 dice, Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó con, en el día de la batalla. Y sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente. Y el, y el monte de los olivos se hendirá por medio de oriente al occidente formando un enorme valle. La mitad del valle del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad al sur, ustedes huirán al, va al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor, mi Dios, y todos los santos con él. Y sucederán aquel día que no habrá luz, las luminares se oscurecerán. Dios estará restaurando y poblando Israel una vez más. Así que Zacarías dijo que el Señor saldrá a luchar. ¿Cómo hará esto? Ezequiel 38.17 nos dice, nos da varios métodos de victoria. La primera es un gran terremoto. Apocalipsis 16.18 anticipa este terremoto como el más grande de todos los tiempos. El resultado de Ezequiel 38.20 dice, también se derrumbarán los montes, se desplomarán los precipicios y todo muro caerá por tierra. Así que Jesús, Cristo usará un terremoto y también usará fuego, fuego amistoso. Ezequiel 38, 21 dice, en todos mis montes llamaré la espada contra God, que declarará el Señor Dios, la espada de cada uno, cual se volverá contra su hermano. Un terremoto grande, un fuego amistoso y, destraces, y des, desastres naturales. Ezequiel 38, 22 cuando dice, con pestilencia y con sangre haré juicio contra él, haré caer una lluvia torrencial y piedras de granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? 
Bueno, Ezequiel 38, 23 nos dice, y dice, mostraré mi grandeza y, mi, y santidad, y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Esta es la aparición personal de Cristo para pelear esta batalla con el mandato de su boca. Usa un terremoto enorme, fuego amistoso, desastres naturales, todo esto. Y... Zacarías 14, 12. Ese es el último, el golpe final. Y dice, y esta será la plaga con el que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando aún en, el, aún en, en ellos de pie y se pudrirán sus ojos en sus cuencas y su lengua se pudrirá en su boca. De repente todo estará en silencio con un mar de cadáveres por toda la tierra. Apocalipsis 19, 19 al 21 dice, Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para hacer guerra contra aquel. Y los demás... Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia con las cuales engañaba a los que habían resistido recibido la marca de la bestia, los que adoraban a su imagen, los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de sus carnes estos dos son los primeros que en ser arrojados al lago de fuego otros, como el hombre rico en Lucas 16, han sido arrojados al Hades, término griego para el lugar de los muertos pero todos los que están allí serán sacados y juzgados en el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 20. Ahora vimos en Apocalipsis 19, 17 al 18, que las aves del aire son llamadas a limpiar esta, esta batalla. Aquí el 39 nos da aún más detalle, que los sobrevivientes y creyentes en las ciudades de Israel quemarán las armas de los enemigos de Dios, deshaciéndose de ellas durante siete años. De hecho, dice que no necesitarán leña durante siete años. Recuerden que es probable que estamos en un mundo sin infraestructura que funciona en este momento. Y la gente está enterrando los huesos de los muertos. ¿Por qué los huesos? Porque los pájaros están deshaciéndose de la carne. Y la palabra de Cristo ya ha quemado gran parte de la carne de sus enemigos. Los santos de Dios han sido invitados a la cena de la boda del Cordero. Mientras que aquellos que se rebelan contra Dios son invitados a, la, a lo que Apocalipsis 19.7 llama la gran cena de Dios. Solo que ellos son el plato principal y los pájaros son los invitados de honor. Ese es un contraste sombrío y marcado, lo que un comentarista llama una parodia espantosa de la cena de las bodas del Cordero. Ahora, ¿recuerdas que mencionamos a Daniel 12? Dice que el periodo final de tribulación es de 1290 días con posibles 30 días para la venida de Cristo. Daniel 12 continúa diciendo, bienaventurado, los, bienaventurado el que espera y llega a los 1335 días, 45 días más, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Al menos siete cosas importantes que podemos destacar. Primero, el juicio de los judíos vivos. El juicio de los judíos vivos. La parábola de Jesús de las diez vírgenes en Mateo 25 habla de diez doncellas en una boda. 
Cinco llegan a la casa de los novios para la boda y cinco no lo hacen y la puerta se cierra para ellas. Y le dijeron al novio, Señor, Señor, ábrenos. Pero dijo, en verdad les digo que no las conozco. Y Jesús les dice, va Ellen, pues, pues no saben ni el día ni la hora. Así que tienen el juicio de los, de los judíos vivos. Segundo, tienen el juicio de los gentiles vivientes. Mateo 25, 31 al 33 dice, Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separadas a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Y cuáles serán los criterios que, mostra que mostrarán quién es salvo y quién no es salvo? La, el criterio será cómo trataron a los judíos durante la gran tribulación. ¿Cómo sabemos esto? Porque Jesús dice, dice ustedes le dieron agua y ayudaron a, a estos mis hermanos. Cómo trataron a los judíos y los sobrevivientes vivos en, de la gran tribulación que no llegaron a la fe en Cristo serán ejecutados. Y ahora por primera vez desde el jardín del Edén. Cada persona en la tierra será un adorador de Dios. Cada persona. Hay una tercera cosa que pasa en esos 45 días. Dios guardará su promesa de reunir a Israel. Dios guardará su promesa de reunir a Israel. Mateo 24, 31 dice, Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y Ezequiel 39, 25 y 28 dice, por tanto, así dice el Señor Dios, ahora restauraré el bienestar de Jacob, tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso de mi santo nombre. Entonces sabrán que yo soy el Señor, su Dios, porque yo los envié en exilio y los, es, los no dejaré ninguno entre las naciones. ¿Cuántos judíos vivirán afuera de Israel? Ninguno de ellos. Todos estarán en casa. ¿Y cómo llegarán allí? En un mundo devastado por el anticristo y una guerra mundial, ¿cuál será el, al menos parte de los medios usados? Bueno, Isaías 49.23 dice, Reyes serán tus tutores y sus princesas, tus nodrizas, rostro en tierra te rendirán homenaje y el polvo de tus pies lamerán. Isaías 60 dice que los hijos e hijas de Israel serán llevados de vuelta en honor. ¿Cómo? creyentes gentiles ayudándolos. Y la implicación aquí es que muchos de los judíos ahí llegarán como niños. Hay una cuarta cosa que pasará, la revitalización de la naturaleza, la revitalización de la naturaleza. Cristo revitalizará la tierra y, y revestirá parcialmente los efectos de la maldición. Isaías 35.1 dice, el desierto y el lugar desolado se alegrarán el y se regocijará el araba y florecerá como el, como el azafrán. Mencionamos como, como dice que, es, que a, agua viviente vendrá de Jerusalén. Una parte importante ahí que dice en ese día, es el mismo día que en Revelación dice que Jerusalén se dividirá en tres partes, que habrá un río que explota de entre la tierra y llevará en dos direcciones, una hacia el Mediterráneo y otro hacia el Mar Muerto instantáneamente. 
También miramos de Isaías 11.6 que el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito y el becerro y el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La creación es diferente, es nueva. Hay una quinta cosa que pasa, la reconstrucción de Israel. La reconstrucción de Israel y obviamente del mundo entero. Isaías 61.4 dice, entonces reedificarán las ruinas antiguas, llevarán las, los lugares devastados de, la, de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Y hay una cosa interesante. En este punto del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento es, habrán sido recitados y, y es interesante que puedan ir y, y mirar sus propias tumbas. Hay una sexta cosa que, puede, que va a pasar, la atadura de Satanás. La atadura de Satanás. Ahora vamos de regreso a Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vi entonces un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y la séptima cosa que pasa, es la resurrección y el reinado de los mártires de la tribulación. La resurrección y, la, y el reinado de los mártires de la tribulación. En Apocalipsis 24 dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que, los que se les concedió autoridad para juzgar, probablemente nosotros, y vi las almas de los que habían sido descapitados por la causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Aquí es cuando ocurre la resurrección de los santos del Antiguo Testamento según Daniel 12. Ellos vienen a la vida y reinan con Cristo. La iglesia probablemente ya ha regresado con Cristo, ya ha recibido asignaciones y privilegios de gobernantes. ¿Y cómo será este reinado de mil años de Cristo? Es un tiempo caracterizado por paz, prosperidad, alegría, la adoración de Cristo en Jerusalén, la construcción y establecimiento del templo en Jerusalén, descrito en Isaías, en Ezequiel 40-48. Es un tiempo en el que las naciones prosperarán y no harán guerra y todos vendrán a aparecer ante Cristo año tras año, según Zacarías 14. Y sí, los sobrevivientes de la gran tribulación seguirán teniendo hijos pecadores, pero habrá una monarquía divina gobernando y manteniendo la paz y la justicia en el mundo. Y el pacto davídico se cumple en Cristo, cuando Cristo reina en la tierra, en el trono de su padre David. El, el pacto abrahámico se cumple en Cristo, mientras Israel disfruta de la paz y la prosperidad prometida a su padre Abraham. El pacto sacerdotal de, 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 de Números 25 se cumple cuando los descendientes de Fines ministran en el templo de Dios como se promete en Números 25. El pacto no ha... Noático se cumple en el cual Dios prometió nunca inundar la tierra con agua de nuevo de la cual se ha apoderado. Y el nuevo pacto se cumple en el que la iglesia eterna resucitada llena del Espíritu Santo está reinando en la tierra honrando a la gloriosa nación de Israel. Pero esto es solo el 
precursor y el estado final, la nueva creación final totalmente libre de pecado que da por venir. Hemos hecho los preparativos del rey, la llegada del rey, ahora los preparativos del rey parte 2. Mientras Cristo ha estado reinando en la tierra, los sobrevivientes mortales de la gran tribulación han estado teniendo hijos, mientras que los santos resucitados inmortales del Antiguo Testamento le hará la era de la iglesia y los santos de la tribulación han estado gobernando junto con Cristo. Pero todavía hay pecado en el mundo entre los descendientes perdidos de los sobrevivientes de la gran tribulación. Isaías 54, 13 dice que todos su, tus hijos serán enseñados por el Señor durante este tiempo, especialmente Israel. Pero habrá enseñanza bíblica, probablemente los sacerdotes levíticos enseñando en Jerusalén también. Y no podemos im imaginar a los santos inmortales reinando en la tierra, no proclamando el Evangelio. Así que, por lo tanto, podemos suponer que ya que por primera vez en la historia millones y millones de santos resucitados perfectos están proclamando el Evangelio, entonces este puede ser otro tiempo de gracia y salvación para incontables más personas, especialmente en un mundo desprovisto de la influencia de engañosa de Satanás. Pero, ¿cómo es que el Evangelio va a prosperar en ese entonces? Pero ahora, leemos Apocalipsis 27 al 8. Y cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gok y a Magok, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. En Ezequiel 38, Gok es una persona. Aquí Gok junto con Magok generalmente representa a todos los pueblos reunidos de las naciones para venir contra la, la ciudad amada, según el versículo 9. Jerusalén una vez más. No obtenemos muchos detalles sobre esta batalla, excepto que es corta. Termina mal para la rebelión cuando el fuego baja del cielo para consumirlos. Y finalmente, 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 después de miles de años de atormentar a la tierra, dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y sufre donde también están la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20.10 Ahora, ¿recuerdas todas las veces en la, en la Biblia en la que Dios prometió vindicar a los justos y juzgar a los malvados? ¿Recuerdas todas las veces como, como en el Salmo 27 en la que se nos dice que debemos esperar en el Señor, esperar la justicia de Dios? Bueno, está finalmente aquí. Apocalipsis 20.11 Dice, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaban escrito en los libros según sus obras. No se nos dice aquí quién está sentado en el gran trono blanco del juicio, pero Jesús dijo en Juan 5.22, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Y en, en el 5.27 dice... Y le dio autoridad para ejecutar juicio porque él es el hijo del hombre. Así que este es el Jesucristo, el juez. Y su trono es grande, reflejando el poder y la gloria de Dios. Y su trono es blanco. Todo a través de Apocalipsis, el blanco representa la pureza y la santidad y la rectitud. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Dónde está el gran trono blanco? ¿Y dónde es donde toma lugar este juicio? En el versículo anterior, Cristo está reinando en la tierra. 
Justo después de esta escena, escena, el capítulo 21 muestra un nuevo cielo y una nueva tierra. Así que, ¿dónde está el gran trono blanco? Aquí, dice, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. En algún lugar, en algún punto entre esos dos, según de Pedro 3.10, dice, Pero el, el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y de hecho, solo unos pocos versículos antes, en 2 Pedro 3.7, dice, Pero los cielos y la tierra, cuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día de, del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Ven el gran trono blanco? Así que parece que después del reino milenario, los creyentes serán colocados en un lugar muy, muy seguro. La mayor opción es, es la Nueva Jerusalén que será salvada para la nueva tierra. Y luego los cielos pasarán con un rugido y los cuerpos celestiales se quemarán y disolverán. Volveremos a este ardor de la vieja tierra en unos momentos porque hay más. Así que ahora, en medio de un espacio sin espacio, los muertos injustos aparecerán ante Dios en un contexto donde no hay más tierra, no hay más sol, no más estrellas, no hay más hogar, no, tú, no solo tú y un gran trono blanco. Y los libros de todas las obras de los perdidos que han hecho. Y es, es todo. No hay nada más. Los libros de todos los, de todas las obras de los perdidos se abran, abrirán y serán juzgados. Y ahora los ojos de la humanidad perdida de todas las edades est estarán abiertos. Y todo en lo que siempre han confiado y creído se ha ido. No habrá más ateos. Todos conocerán toda la furia del Dios viviente. No habrá más cosas físicas en las que confiar. No hay más dinero, hogares, empleos, tierra, cielo, tierra, relaciones, cónyuges, hijos, comida. No hay más posiciones terrenales de grandeza y poder en las que confiar. No hay más justicia propia en la que confiar. Cada pecado que hayas cometido será contabilizado y pagado en la eternidad. Y no hay más creencias en, en sus seres queridos cuidando de ustedes en, en la muerte. No, no todos... Todos los perdidos están siendo juzgados. Es literalmente nada en que poner sus esperanzas. Toda esperanza estaba en Cristo y lo rechazaron. Esto es desesperación total en un nivel incomprensible. Pero ¿cómo llegaron allí al gran trono blanco? Versículo 13 dice que el mar y la muerte y el Hades, el lugar de la espera de los perdidos, dieron a sus muertos. Daniel 12 dice que, que ellos han, han resucitado en cuerpos vivientes en los cuales experimentarán el juicio de Dios. Y el resultado, Apocalipsis 20, 14, 15 dice la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda del lago de fuego y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y marcane, marque esto, este es el fin del pecado, este es el fin de la muerte, este es el fin de la maldad. Ya se acabó. Hicimos los preparativos del rey, la llegada del rey, los preparativos del rey parte 2. Y francamente, toda la razón por la que quise aplicar todo esto es esta, el regalo del rey, el regalo del rey. Un regalo que el Señor Jesucristo da, pero llegaremos a ese en un momento. Apocalipsis 21.1 21.1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. 
Ahora dije que volveríamos alrededor del viejo cielo y la tierra. Hay una pregunta. ¿Arde o se derrite? ¿Ardirá o se derretirá? Yo afirmaría que se derretirá. ¿Por qué? Sígueme. Según Pedro 3.10 dice que los cielos pasarán con un rugido. Interpretación tradicional lo suficientemente fuerte como para haber influido las prácticas de traducción de la Biblia sobre este evento. Y la completa la completa aniquilación y destrucción de todas las cosas materiales y una reformulación de los cielos y la tierra de, desde cero. Según Pedro 3.10 dice los elementos se disolverán con el intenso fuego. La traducción más tradicional dice en el versículo 10 las obras que en ella hay serán descubiertas. Pero esto no está hablando de la aniquilación de la creación sino del refinamiento de la creación, la purga del pecado, de la impureza, como si uno fundiera el oro y la plata y limpiara la escoria de la parte superior del metal líquido y luego la rehaces usando el mismo oro y la plata. Cuando según Pedro 3.10 dice que pasará, usa la palabra usada 29 veces en el, en el griego, en el grie, griego del Nuevo Testamento no tiene que significar exclusivamente ser aniquilado. Una especie de palabra general usada de múltiples maneras. Ser quemado solo se usa en el Nuevo Testamento en el rico 10 y 12, pero esta palabra no exige una destrucción total. Significa más precisamente sufrir calor o ser sometido a calor intenso. De una palabra llega en el mismo grupo de palabras que obtenemos nuestra palabra cauterizar, cauterizar la herida de un paciente con calor intenso para quemar la infección y las impurezas. No significa que prendemos fuego a todo el paciente. Y según de Pedro 3.13, como Apocalipsis 21.1, hace referencia a nuevos cielos y nueva tierra, pero nuevos cielos y nueva tierra, kainos, no, no tiene que significar nuevo sin referencia al viejo, significa nuevo en el sentido de que lo viejo es obsoleto. Es nuevo en calidad y superioridad, al igual que sus cuerpos resucitados. Porque ¿qué fue lo que le prometió a ustedes su cuerpo? Es que tus cuerpos serán resucitados, no que serán hechos de la nada. Serán resucitados. Así que es tan importante entender la escatología bíblica. No habla de que no habla de la aniquilación, sino de redención, renovación y restauración. La reformulación de la creación en lo que una vez fue. De hecho, Romanos 8, empezando en el versículo 19, dice que la creación espera con anhelo ser liberada de su esclavitud. No que fue, espera con anhelo ser aniquilada, sino que ser liberada de la esclavitud al pecado debido a la humanidad pecadora. Escuchen, esto es tan, tan importante. Si Dios aniquilaría, aniquilara completamente la creación actual, entonces Satanás ganó. Dios no fue capaz de redimir a la humanidad y a la creación. Dios podría destruir todo en cualquier momento en el que quisiera él. Si esa fuera la solución, ya lo hubiera hecho. Pero en lugar de eso, él es un redentor y salvador. De hecho, Hechos 3.21 dice que el cielo ha recibido a Cristo, dice, hasta el tiempo de restaurar todas las cosas. Haciéndolas las cosas como debían de haber sido. ¿Qué quiere decir esto? Quiero decir, nuevos cielos y nueva tierra es una realidad comprensible que es similar a nuestra realidad actual. Solo una versión completamente refinada y glorificada será nuestro hogar. Un lugar que tiene cosas que son familiares, encantadoras, físicas, espirituales y gloriosas. 
y ahora el cielo es tierra y la tierra es cielo. Toda la creación ahora es el cielo. Apocalipsis 21.2 dice, Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía, Desde el trono el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo. Versículo 5 al 8 proclama la obra de terminada de salvación, da un llamado al evangelio de la fe en Cristo y advierte que todas lo rechaza, que rechazaron a Cristo y permanecen en sus pecados experimentarán el juicio del gran trono blanco y el lago de fuego que es la segunda muerte y da una proclamación del evangelio por última vez que todos los que rechazan a Cristo pasarán en la eternidad en el lago de fuego y ahora uno de los ángeles que recientemente había derramado siete Juicios de la copa habló con Juan y le dijo, ven, te mostraré a la novia, la esposa del cordero. Esto no significa que la nueva Jerusalén sea en realidad solo una metáfora para la iglesia. Versículo 2 ya ha indicado que la nueva Jerusalén se prepara como una novia adornada. Como una novia adornada. Pero recuerda, ¿dónde está el lugar más lógico para que todo el pueblo de Dios de todas las edades esté durante el juicio del gran trono blanco? En la nueva Jerusalén. Entonces, ah, haremos un cambio en, en Apocalipsis. Si no, miramos que la... Hemos estado por el reino milenario, por el juicio blanco. Ahora pongo todo mi dinero en que la novia de Cristo, ahora es seguro asegurar que son todo el pueblo de Dios de todas las edades que están dentro de la nueva Jerusalén cuando llega la nueva tierra. Es así como una nave espacial bajando, no sé si sea así, pero eh, es la única lógica que tenemos. Esta ciudad grandiosa bajando del cielo, bajando a la tierra y los puertas abriéndose. Y Juan es llevado en el espíritu a un, un gran una gran montaña alta para observar la llegada de la Nueva Jerusalén. Y Juan la describe como si estuviera viajando hacia ella, viéndola desde lejos y luego de cerca. Vamos a ello. Desde lejos, versículo 2. Y voy a estar mezclando algunos versículos aquí. Es una ciudad viajante. Una sola unidad bajando de los cielos a la tierra. Dado el tamaño de la ciudad y la naturaleza portátil de la ciudad, nuestro conjunto actual es de leyes de la física no serán suficientes. Dios tendrá que hacer algo diferente, que no es algo inverosímil en absoluto. Es una ciudad muy iluminada. El versículo 11 dice que tiene la gloria de Dios, que esté ir, irradiando con la gloria misma de Dios. El, ¿Qué tan brillante es? El versículo 11 dice que es un resplandor como la de la joya más rara, como un jaspe claro como el cristal. La mejor comprensión que tenemos del jaspe es la de un diamante. Pero es Apocalipsis 22 es claro en que la gloria de Dios ilumina toda la, toda la Nueva Jerusalén. Los muros están literalmente brillando con la gloria de Dios de adentro hacia afuera. Es una ciudad masiva. Versículo 15. Dice, el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad está asentada en forma de cuadro y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara 12.000 estadios, que son 2.660 kilómetros. Su longitud, anchura y altura son iguales. 
cerca de 14.000 millas en todas las direcciones. Aproximadamente como poner en la mitad de los Estados Unidos casi 5.000 ciudades de Los Ángeles juntas. Más de 2 millones de, milla, de millas cuadradas solo en un solo nivel. Lo más seguro que es que tendrá una variedad de niveles, probablemente no todos iguales y muy espaciosos. Incluso, incluso si cada nivel fuera una milla de altura, eso sigue siendo 1,400 niveles. Eso es suficiente espacio para, para alojar a miles de millones de personas y no estar llenos. Algunos han señalado el hecho de que nuestra atmósfera solo sube unas 100, milla, unas 100 millas. Sin embargo, esto se presenta como una ciudad de 1,400 millas de altura. Recuerden, de nue nuevas y mejoras leyes de física y muy probablemente una tierra sustancialmente más grande. Hay un planeta que orbita una estrella llamada Kappa Andrómeda y es 17,173 veces más grande que la Tierra. ¿Sabes qué tan grande es eso? Eso es tan grande como para la Nueva Jerusalén. Así que tener un planeta que pueda acomodar a la Nueva Jerusalén no es un problema para el Señor. Él ya ha hecho muchos de, de esos planetas suficientemente grandes en otros lugares. Así que desde la distancia tienes un diamante masivo que baja del cielo, sin duda iluminando brillantemente todo lo que rodea. Y Juan se acerca y mira los muros, las puertas y los cimientos. ¿Qué tal los muros? Un muro es para mantener fuera al enemigo, pero no habrá más enemigo, así que esto es puramente para mostrar la gloria y la seguridad del cielo. Las paredes y las puertas son testimonios de que algunos pueden entrar y la mayoría no pueden. Versículo 12 la llama una gran pared alta. El, ahora, el texto no dice qué tan alta está. Versículo 17 dice que midió mi su muro 144 codos que son 64.8 metros, según medida humana, que es también medida de ángel. 64.8 metros, no dice si esta es la altura o el grosor, pero lo más probable es que esto sea el grosor. Y le voy a decir por qué. Dado el tamaño de la ciudad en sí, una pared de 64.8 metros de altura sería una gota en el cubo. Además, el cubo es una forma importante, la forma exacta del lugar santísimo del templo. Y esta ciudad es el nuevo, el nuevo lugar santísimo para siempre. La pared no se ajusta a ese detalle cuidadoso de John, si solamente mide unos cuantos metros. Y el versículo 18 parece indicar que Juan puede ver el muro y ver la ciudad también. Dice el versículo 18, el material del muro era de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. La razón por la que la ciudad parece un diamante que salía del cielo es porque es un diamante que sale del cielo. Juan se asoma hacia adelante para ver el contraste entre el, la muralla y la ciudad misma. Parece que el exterior se parece más al diamante y el interior más al oro, un oro de vidrio transparente. ¿De qué estamos hablando? No sé. Estamos hablando de algo que no podemos de cosas que no podemos comparar aquí. Es un simplemente es un ahora las puertas, mira, versículo 12 dice que tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de los 12 tribus de los hijos de Israel. 
tienes un ángel acogedor en cada puerta y muchos, muchos cristianos. Pero cada, cada puerta tiene un ángel que lo recibe y cada puerta lleva el nombre de las dos tribus de Israel. Pasa con la teología que dice que Dios ya ha dejado a Israel. Esto es celebrar la fidelidad de Dios y la relación de pacto con Israel. Todas las promesas, todas las profecías, cada una cumplida. Versículo 13 dice que había tres puertas al este, tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al, al oeste. Así que hay tres puertas a cada lado de la ciudad. Si cada lado tiene 1,400 millas de largo y su y suponiendo que las puertas estén separadas equidistantes, eso divide cada lado en cuatro partes con las puertas a 350 millas de distancia. ¿Cómo se veían las puertas? Las doce puertas eran doce perlas. De ahí nuestra frase, las, perla, las puertas perladas. No sé si las puertas están ya talladas en perla real, pero de nuevo, no es impro improbable. Di el versículo 25 dice que sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Las puertas ya no son para protección, solo la entrada y la salida de la Nueva Jerusalén. ¿Y lo, qué tal los cimientos? Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y en ellos estaban los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Las piedras del fundamento, si puede llamarlas piedras, también llevan nombres. Estas llevan los nombres de los doce apóstoles. Ahora, podré decir, pero... Pero hay más apóstoles porque incluimos a Pablo. Pero es probablemente que Matías, el apóstol que reemplazó a Judas, será, que será nombrado aquí y que Pablo no lo es. Primero de Corintios 15, 9, se llama a Pablo a sí mismo, el menor de los apóstoles. Pero sin duda, pa sin duda Pablo será honrado de alguna otra manera espectacular. Y los cimientos parecen ser especialmente ornamentados. Versículo 19 enumera todas las joyas que adornan los cimientos. Así que podríamos podrían hacer esto. Estas joyas representarían los colores de, de blanco claro, azul, verde, brillante, rojo, oscuro, naranja, rojizo, brillante, amarillo, brillante, azul, verde, amarillo, verde, verde, manzana, púrpura, claro y violeta. Y si miran la, las... Comenzando con la piedra onyx, el color de las joyas enumera exactamente el orden del arco iris. Así que, que tienes aquí los cimientos, están adornados con un arco iris de joyas. Y mira cualquier joya que tienes en tus dedos y ni siquiera brillarán al lado de estas joyas. Jerusalén es, será el emblema. Del plan redentor de Dios completado. Pero el versículo 21 dice que la calle de la ciudad es como oro puro, transparente como el vidrio. No hay, no sé cómo será eso, pero creo que mirarás arriba hacia abajo en las calles. No hay templo en la ciudad. Dios está presente. Ningún templo es necesario, según el versículo 22. Y la ciudad es tan bien iluminada que no se necesita el sol o la luna, sino que está iluminada por la gloria de Dios. Y las naciones caminarán a la luz de la ciudad. Sí, todavía habrá naciones. Eso fue siempre el plan de Dios y viajarán a la Nueva Jerusalén trayendo su gloria y honor, es decir, los gloriosos bienes y productos de cada patrimonio nacional a la ciudad. Y leemos en Apocalipsis 22, 1, 5. Qué gloriosa característica hay dentro. En río del agua de la vida que fluye desde el trono. 
Después el ángel me mostró un río de agua de, vi de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y el cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición. El trono de Dios y del cordero estará allí y sus siervos le servirán. El árbol de la vida aparece por primera vez desde el jardín del Edén, aparentemente compuesto ahora de muchos árboles de ambos lados del río. Las hojas son para la sanidad de las naciones, muy probable para la armonía y la paz de las naciones de alguna manera en algún tipo de acto unificador de adoración. Pero nada en toda la creación ahora está bajo la maldición del pecado. ¿Quién es el trono de Dios? El trono de Cristo. Ya sea, ya sea uno al lado del otro, un, un trono masivo para ambos ahora adorna la ciudad. Tendremos acceso al Dios, a total a Dios. Seremos marcados por Dios. Su nombre estará en, en nuestras frentes, lo que significa que siempre le perteneceremos. Y la Nueva Jerusalén nunca habrá noche. Habrá sol y luna, pero simplemente no lo necesitaremos para alumbrar la ciudad. No sé si alguna vez han estado en una ópera, pero alguna de las más grandes, más, más, más gigantes óperas jamás escritas, una común cosa común que hay es que todos los caracteres, todos los autores, todos los actores salen y para el final de Apocalipsis 12, 12 oradores salen a hablar. El primer orador el ángel de la copa del juicio le habla a Juan. Apocalipsis 22.6 Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que han de suceder enseguida. El segundo orador, habla, escuchamos a Jesús mismo ahora, ahora hablándote a ti, el lector. Dice Apocalipsis 22.7 Por tanto, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Escuchamos a Juan hablando a ti, al lector. Yo, Juan, soy el que oyo y vi y vio todas estas cosas y cuando oí, vi, me postré para adorarlo a los pies del ángel que me mostró estas cosas y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, los profetas de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. También me dijo, y tenemos un cuarto, que es Jesús hablándote a ti. Y dice, por tanto, no ve, yo vengo pronto y, y mi recompensa conmigo para recompensar a cada uno. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. En el versículo 12 miramos que dice, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Tenemos un quinto orador según Juan que suplica para ser lavados en la sangre de Cristo y una advertencia de que los perdidos nunca entrarán en la nueva Jerusalén por toda la eternidad. Escuchamos de Jesús por Deben entrar los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por todas las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la muerte, la mentira. Escuchamos de Jesús por tercera vez hablando con Juan y una vez más recordándole a Juan quién es él, el cumplidor del pacto. Leamos 22, 26. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darle a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David. El lucero resplandeciente de la mañana. Escuchamos el Espíritu de Dios en el versículo 17 que dice, Ven, un llamado del Evangelio para venir a la ciudad de la Nueva Jerusalén en el arrepentimiento de tus pecados y estando en Cristo. Escuchamos del pueblo de Dios de ustedes en el versículo 17 diciendo, Ven, un llamado del Evangelio a unirse a 
nosotros en el reino de Dios. Escuchamos de ustedes, los lectores del libro en esta era, el versículo 17, que el que oye diga, ven, nosotros debemos difundir las noticias de este glorioso futuro con Cristo. Escuchamos de Juan con otro llamamiento del Evangelio. El Espíritu y la esposa dicen, ven, y al que oye diga, ven, y al que tiene sed, venga, y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. Entonces Juan da una advertencia para que hagas caso a este libro y que hagas caso a toda la palabra de Dios. El versículo 18 dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita las palabras del, del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa y de escrita en este libro. Escuchemos de Jesús por cuarta vez. Versículo 22, 20. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Escuchamos de Juan una última vez en la oración final de la Biblia. Apocalipsis 22, 20, dice, el que testifica todas estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Pero nuestro punto final, eh, pueden quedarse conmigo un momento. Ni siquiera he llegado al regalo de Cristo aún. Nuestro punto final es que todo esto en el capítulo 21 y 22, nuevos cielos y nueva tierra, reino del, el reino del estado final, nuestra Jerus, la nueva Jerusalén con el pacto de Dios en ella, las naciones de la tierra adorando en perfecta paz y armonía y disfrutando la presencia del mismo Dios, es el regalo del rey, un don que el Señor Jesucristo da. Pero, pero escuchan a la última y última razón de toda la historia de Redentora. Y la redención es efectada por el Señor Jesucristo para efectuada por el Señor Jesucristo para que Él pueda dar un regalo. El regalo no es para ti. Génesis 1.22 La declaración del propósito de la Biblia dice que Dios hizo a la humanidad a su imagen, hombre y mujer, para que fuera fructífera y tuviera dominio sobre la tierra como corregentes con Dios en la tierra, disfrutando de su creación y disfrutando de su comunión. ¿Por qué? Todo para la gloria de Dios. Pero en el plan soberano de Dios, para que su misericordia y bondad y gracia y su ira pudieran ser mostrados para su gloria, el plan de Dios a través de la rebelión de Satanás era que el pecado entrara en el mundo. Ahora, la declaración del propósito de la Biblia ha sido interrumpida. La humanidad ya no está en comunión con Dios. ¿Qué se necesita? Pago por el pecado. Así que en el jardín del Edén, en Génesis 3.15, Dios promete enviar un salvador, el que traería la salvación. A través de Abraham, Dios formó la nación de Israel porque sería a través de ellos que el mundo iba a conocer a Dios una vez más. No solo para, por su fidelidad eventual, sino, para, sino al traer al mundo al Salvador Jesucristo y todo a través del Antiguo Testamento. Jesucristo en la persona del ángel del Señor Aparece una docena y media de veces siempre para ayudar a Israel, para mover a Israel en el plan redentor de Dios. Jesús nació, vivió una vida perfecta, ministró durante tres años y medio, demostrando completamente su identidad. Y luego, la noche en que por el plan de Dios para la redención de los perdidos Jesús sería arrestado, Jesús oró en Juan 17.1, Padre, la hora ha llegado, la glo glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. 
La gloria de Jesús se verá en su obediencia a la ira, al ir a la cruz para pagar por los pecados de todos los creyentes en él. Pero ¿cuál era el verdadero propósito de la cruz que el Hijo glorifique a su Padre? ¿Cómo? En un minuto. Jesús murió. Resucitó de entre los muertos, ahora venciendo la muerte, prometiendo a sus discípulos que regresaría algún día. Ascendió al cielo para interceder en nombre de todos los que pondrían su fe en él. La era de la iglesia comenzó con Pentecostés diez días, días después y ahora el evangelio es, está extendiéndose como un fuego por todo el mundo, pero también la persecución. Pronto los cristianos están siendo arrestados, asesinados por su fe y por dos mil años Cristo ha continuado construyendo su iglesia. Innumerables millones de creyentes viviendo y muriendo y, y yendo al cielo para esperar la resurrección y la consumación del plan de Dios. El plan, el mundo... Continúa en rebelión y pecado y sin embargo el reino crece a medida que el cielo se puebla con los futuros ciudadanos del reino. Cristo arrebatará a su iglesia, Él lloverá los juicios de la gran tribulación en la tierra, Él regresará y juzgará a la tierra personalmente y establecerá su reino de mil años. ¿Y cuál es el propósito final del reinado de mil años? Para finalmente y para todos los tiempos librar al mundo y al universo del pecado. La rebelión y derrota final de Satanás sucede y el juicio final de todos los impíos de todas las edades ocurre en el, en el gran trono blanco. Los viejos cielos y la tierra vieja se han derretido y así como Colosenses 1 dice, dice que por Cristo todas las cosas fueron creadas, Cristo recreará todas las cosas habiendo redimido la creación derretida y rehecho en una forma sin pecado. La nueva Jerusalén ha bajado del cielo con la no con la novia de Cristo, ansiosa y esperando la nueva tierra. El plan redentor realizado y dado a nosotros por su Jesucristo en la cruz se ha completado. ¿Y cuál es el don del rey? ¿Cuál es el regalo del rey? ¿Cuál es el, don, el regalo que el Señor Jesús da? Él le prometió a su Padre que el Padre recibirá gloria. ¿Y qué gloria es esa? ¿Cuál es ese regalo? Escucha. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 28, entonces vendrá el fin. Cuando él entrega, entregue en reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será eliminado es la muerte, pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a él, es evidente que excepto aquel que ha sometido a que todas las cosas, y cuando todo se haya sometido a él, entonces también el hijo mismo se sujetará a aquel que se sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Hijo de Dios se inclina en homenaje, por así decirlo, habiendo entregado un reino perfecto como un regalo amoroso a su Padre, lleno de adoradores para todas las edades, llevando una nueva tierra llena de santos para adorar a su Padre por toda la eternidad. Y ahora la oración cambia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Tu reino ha venido, ahora tu voluntad es hecha aquí en la tierra, como está hecha en los cielos. Todo el punto de la redención es la gloria del Padre. Nosotros somos beneficiados. Amén. Oremos.